0: Les Mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonsoir, bienvenue pour ce Mercredi de l'Anthropocène à la Cité des Halles. Ce soir, le thème qui nous réunit est celui de la créativité du droit, L'enjeu est de de vous convaincre euh, que le droit est créatif. Nous sommes trois juristes réunis pour cela. Euh, Cette soirée, elle est en lien avec le projet « Dessiner le droit dans l'anthropocène », qui est un projet qui a été mené par l'École urbaine de Lyon, euh, euh, avec pour, pour objectif... euh, de montrer la créativité du droit à travers des œuvres réalisées par des artistes euh, qui ont rencontré des juristes et ont dessiné euh, certaines sources juridiques. Ce projet « Dessiner le droit dans l'anthropocène », il a été euh, pensé euh, bien sûr pour pour illustrer le droit et montrer sa créativité et la relier à à des œuvres d'art, mais aussi en hommage à Mireille Delmas-Marty, qui, dans ses écrits, parle des forces imaginantes du droit. Et l'idée aussi était d'illustrer cela, en montrant qu'en réponse à l'Anthropocène, on peut être créatif aussi en droit. Alors, je vais me présenter pour commencer. Je suis Isabelle Michalet, enseignante et chercheuse à l'Université Lyon 3 et au laboratoire EVS. Et spécialiste de droit de l'environnement. Et j'ai ce soir donc deux invités qui sont également des juristes. Maître Antoine Claire, qui est avocat au barreau de Lyon et qui est membre de l'association Notre Affaire à tous. Bonsoir. Bonsoir. Si vous pouvez nous en dire quelques mots de Notre Affaire à tous, peut-être
1: Bien sûr. Euh, alors rapidement, Notre Affaire à tous est une association de protection de l'environnement qui a été créée en 2015 avec un objet assez précis, parce que, puisqu'elle avait euh, vocation à porter euh, le projet de reconnaissance de l'écocide en droit, l'écocide étant ce, ce crime que Mireille Delmas-Martik vous citiez à l'instant, euh, qualifiait de, de crime premier, de crime transcendantal dans la mesure où il menace l'habitabilité même de notre planète par la suite, l'objet de notre affaire à tous est quelque peu élargi, notamment à la thématique de la justice climatique euh, qui est euh, intrinsèquement liée avec l'affaire du siècle dont notre affaire à tous est à l'origine et sur laquelle on, on reviendra un peu plus tard. Donc aujourd'hui, euh, notre affaire à tous, plus largement, comme je le disais, un statut reconnu par l'État, puisqu'elle est même agréée à ce titre d'association de protection de l'environnement, et euh, euh, statut au titre duquel elle mène différentes actions dans, euh, dans ce domaine-là, à l'échelon national, c'est l'association historique, et depuis quelques années à l'échelon local, au travers de groupes locaux qui sont des des émanations dans le prolongement de l'association nationale ou, comme dans le cas de, de Lyon, euh, de, de groupes autonomes, d'associations constituées de façon autonome, qui, tout en restant en lien et en, en synergie avec le niveau national, développent le, leur propre approche euh, ancrée dans les défis euh, propres à chaque territoire, Donc, pour ce qui nous concerne, la métropole lyonnaise. Et c'est pourquoi, en gardant cette approche et cet outil juridique qui fait l'identité même de notre affaire à tous, euh, nous l'avons appliqué, cet outil, aux défis euh, auxquelles fait face euh, la métropole lyonnaise, euh, comme par exemple la pollution industrielle chronique dans, euh, au niveau de la vallée de la chimie, qui, euh, pour les auditeurs qui ne seraient pas de Lyon, est un, un endroit au sud de la métropole lyonnaise où sont concentrées beaucoup d'industries, autrement dit, dans des termes juridiques, des ICPE, des installations classées pour la protection de l'environnement, avec un, pro, un problème, comme je le disais, assez endémique euh, de non-respect des prescriptions environnementales et donc de pollution.
0: Merci. Donc une action militante et en utilise, qui utilise l'outil juridique pour, pour faire avancer les choses sur la question environnementale. J'accueille aussi ce soir Pascal Ricard qui est chargé de recherche au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle le CERIC et qui a à Aix-Marseille Université. Alors Pascal peut-être nous présenter vos spécialités de chercheuse pour commencer
2: oui, tout à fait. Bonsoir. Euh, donc, euh, mes recherches portent sur le droit international public en général, et plus particulièrement euh, sur le droit international de l'environnement et le droit de la mer, donc, euh, avec un, toute une partie sur la protection de la biodiversité marine.
0: Merci. Alors, Ce soir, nous allons parler de climat et de biodiversité marine essentiellement. Euh, et, euh, peut-être pour commencer la question climatique, puisque... On, on, nous avons tous, alors juristes ou non juristes, entendu parler euh, de l'accord de Paris et de la COP 27 avec euh, la question de savoir s'il si, euh, il a été issu de cette COP des euh, innovations euh, ou euh, des avancées euh, sur la question climatique, mais peut-être, euh, comme nous avons ce soir avec nous un avocat, euh, peut-être voir... Euh, ce qui se passe devant le juge en matière climatique, parce qu'il euh, s'avère que c'est dans ce domaine-là, euh, devant le juge, que la question climatique euh, avance et qu'il y a euh, une créativité euh, de la part des juges. Et euh, donc, euh, Maître Antoine claire peut-être nous présenter... Euh, alors, on a entendu parler de l'affaire du siècle, euh, l'affaire euro peut-être nous présenter ces, ces, ces affaires-là euh, qui, qui montrent qu'il euh, y a eu des avancées juridiques devant le juge en matière climatique
1: Bien sûr. Alors si vous me le permettez, je vais juste commencer par une petite remise en contexte. Euh, simplement en rappelant que euh, cette tendance, ou en tout cas cette dynamique du contentieux climatique, ce qu'on a appelé euh, par la suite le contentieux climatique, euh, elle n'est pas proprement européenne euh, et elle n'est pas tout à fait récente parce qu'on en trouve des traces à partir des années 80 et euh, essentiellement à partir des, des années 2000 et principalement aux Etats-Unis. Ceci dit, euh, cette dynamique a trouvé, je pense, ses, ses, ses expressions les, les plus abouties ou en tout cas ses, ses plus beaux succès euh, sur nos terres européennes et notamment aux Pays-Bas qui, à plusieurs reprises, a fait figure, euh, enfin, en tout cas le juge néerlandais a fait figure de, de pionnier en la matière et notamment par cette décision euh, Urgenda, comme on l'a appelé par la suite, euh, puisqu'elle est portée donc euh, par une fondation, la Fondation Agenda, qui, qui, euh, qui est une, une, une ONG qui œuvre en matière de protection de l'environnement, mais aussi, à ses côtés, dans cette action juridique, 900 citoyens néerlandais. Et on verra que c'est aussi une, un petit parallèle qui peut être fait avec l'affaire du siècle euh, ensuite. Donc, euh, cette affaire commence... Euh, Euh, commence euh, il y a dix ans déjà, en 2012, euh, puisque c'est à ce moment-là que le le, le groupe se constitue, l'idée de de l'action naît, et euh, qu'une première demande préliminaire est euh, déposée euh, euh, auprès de de l'État néerlandais euh, pour l'inviter, comme là encore l'a fait euh, l'affaire du sexe par la suite, à agir, conformément à ces engagements climatiques pris notamment à l'occasion de la, la, des COP et, et en particulier de la COP 21.
0: Donc là, c'est, c'est l'État qui est attaqué.
1: C'est exactement, exactement. On aura l'occasion d'y revenir ensuite. Les contentieux climatiques peuvent être distingués oui. dans, en deux catégories. Ceux qui visent les autorités publiques au sens large, qu'elles soient locales, nationales, voire supranationales, et d'autre part, les actions qui visent les entreprises privées, et notamment les multinationales. Donc effectivement, là c'est bien l'État néerlandais qui qui est ciblé par cette action, ciblé dans la mesure où, à la lumière, des meilleures connaissances scientifiques disponibles, c'est-à-dire essentiellement des rapports du GIEC, mais pas seulement, euh, on se rend compte, aux Pays-Bas, mais malheureusement ailleurs également, et notamment en France, que l'action des États, si effectivement euh, elle a connu un, un regain de, de dynamisme de, de, depuis le, le, la COP21 et l'accord de Paris, cette action euh, reste notoirement insuffisante. Et c'est pourquoi, et c'est ce que, ce que laissez entendre votre, introdu- votre introduction, face à la, à la carence de la puissance publique, euh, à, à son inertie, euh, qui peut voilà, s'expliquer de beaucoup de façons, euh, euh, par la, des, des contraintes politiques, partisanes, électorales, le, le poids de certains lobbies, etc. Et bien, euh, face à cette inertie euh, systémique, euh, la société civile, et en particulier les, les, les ONG, donc, se mobilise, et pour ce faire, de plus en plus, elles se saisissent de l'outil du droit. De l'outil du droit comme d'un levier d'action, comme d'un levier de, euh, de changement social et politique, ce qui soulève énormément de questions tant juridiques que des questions plus politiques et philosophiques. D'ailleurs, est-ce que c'est le rôle du droit Est-ce que c'est le rôle du juge que de se prononcer sur ces questions-là qui ont trait à la définition des politiques publiques On pourra y revenir un peu plus tard. Le fait est que Urgenda et tous ses citoyens néerlandais attaquent l'État, attaquent les Pays-Bas devant un tribunal de première instance qui leur donne raison. Tout d'abord, en 2015, grande victoire symboliquement, juridiquement, politiquement une victoire retentissante une victoire qui évidemment est accompagnée de réserves puisque ce n'est que une décision de première instance qui est donc comme dans nos systèmes juridiques français susceptible d'appel donc d'être ensuite validée ou invalidée par un juge hiérarchiquement supérieur sauf que en l'espèce, donc dans ce cas là Cette décision a été validée une première fois en 2018 par la Cour d'appel, par une des cours d'appel néerlandaises, puis une seconde fois, euh, et pour de bon, par la Cour suprême des Pays-Bas. Et là, on peut mesurer, rien qu'à l'appellation pour les non-juristes, toute la portée, là encore, symbolique de cette confirmation, puisque, comme son nom l'indique, il s'agit de la plus haute juridiction euh, néerlandaise. Donc, que euh, conjugeaient ces juges euh, en substance les juges ont constaté, les uns après les autres, donc, que les, les, les engagements pris par les Pays-Bas, et donc toutes les, toutes les mesures qui accompagnent ces engagements pour leur mise en œuvre, étaient insuffisants. Pour rappel, les Pays-Bas, à l'époque, s'étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 17% d'ici 2020, il faut, faut, faut resituer à l'époque on était en 2015, et en, jusqu'en 2019, par rapport à leur niveau de 1990. Or, ce que considère le juge à la suite des parties preuves scientifiques à l'appui, notamment grâce au rapport du GIEC, c'est que pour atteindre l'objectif entériné par l'accord de Paris, et repris ensuite par la quasi-totalité des États dans le monde, à savoir euh, limiter euh, l'emballement du réchauffement à 2 degrés, voire si possible 1,5 degrés, pour atteindre cet objectif global, final, eh bien, euh, les les Pays-Bas devaient à minima, euh, réduire euh, ses émissions de 25% et non de 17% pour s'inscrire sur une trajectoire donc compatible avec l'objectif de l'accord de Paris. Donc cette victoire euh, elle, est, elle est porteuse d'espoir et d'ailleurs elle a essaimé ensuite, on le verra, à, à plusieurs titres parce que le juge a surmonté sa, sa réticence usuelle à se prononcer sur des débats d'experts, sachant que Évidemment qu'il y a un consensus croissant sur sur les causes du réchauffement climatique, la nécessité d'agir, etc. Mais de là à euh, déduire de de ces considérations globales une une trajectoire précise pour un État, il faut faut mesurer tout le travail de, de conviction, de vulgarisation qui a été mis en œuvre. Par les partis dans cette affaire pour convaincre, former le juge, qui d'ailleurs, comme partout, notamment en France, n'est pas formé préalablement à ces questions, pour le former, pour le convaincre et pour l'amener donc à prendre cette décision euh, qui contraint, alors qui contraint, là encore, il est important de le préciser, qui ne contraint pas euh, le, le, l'État néerlandais à prendre telle et telle mesure, même si le tribunal de première instance de mémoire euh, soulevait voilà, des, des, des possibilités en la matière. Mais on le contraint à un objectif, donc une obligation disons, de moyens, et libre ensuite à l'État néerlandais de mettre en œuvre les moyens, donc les politiques, les mesures politiques, qui lui sembleront le plus appropriées pour respecter cet objectif.
0: Alors, cette affaire Orojanda, elle a inspiré euh, bien d'autres contentieux et en tout cas bien d'autres euh, associations. Et euh, si maintenant on regarde euh, la France, on, on a entendu parler de l'affaire du siècle. Est-ce qu'il y a une, euh, un lien de parenté entre ces deux affaires Et est-ce que... Euh, alors, que nous, que nous dit l'affaire du siècle euh, Ce que le juge a répondu. Alors, on sait que c'est une affaire en cours, hein, puisque... Euh, c'est un juge de première instance, là encore, et on n'est pas au bout du processus. Mais sur l'affaire du siècle, euh, qu'est-ce qui s'est passé Là, c'est l'État français, cette fois-ci.
1: Exactement. Alors, vous parlez de, de lien de parenté, c'est tout à fait ça. Euh, ce n'est pas un secret, ce n'est pas caché. Au contraire, il faut dire qu'au sein de l'écosystème euh, des, des, de la société civile en Europe, en, en particulier des, des associations voilà, de protection de l'environnement, il y a beaucoup de... De, de synergie, de dialogue, de retour d'expérience, qui permettent à ces innovations juridiques, à cette créativité juridique, de se diffuser, euh, de se perfectionner, sans doute aussi au, au gré des affaires, et donc de créer une dynamique positive pour le droit et qui, et qui va dans, dans le sens d'une, euh, d'un, d'un impact plus important et de meilleures chances de succès. Donc pour ces actions, sachant que euh, plus on aura de précédents, évidemment, comme toujours en droit, plus les, les chances de, de succès de ces actions euh, grandiront. Donc il y a deux, et à l'évidence un lien de parenté, l'affaire du siècle a été inspirée par cette victoire de l'affaire gender aux Pays-Bas, et donc on a tenté de, de, de répliquer d'une certaine façon, avec toutes les adaptations que cela nécessite, cette affaire en France. Donc à l'initiative de Notre Affaire à tous, qui a été rejointe pour ce faire par trois autres ONG avec qui elle a formé une coalition, un groupe d'ONG, à savoir Oxfam, Greenpeace et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et donc, ces quatre, ces quatre ONG ont effectivement attaqué l'État français pour dénoncer son inaction climatique, sa carence, donc, en matière climatique. Et ce qui est intéressant de noter, là encore, en traçant le parallèle avec l'affaire Genda, c'est que, alors certes, il y a tout ce, cette, cette, cet ouvrage juridique enfin, qui, qui a été un... Un édifice collectif, enfin c'est, c'est une somme de travail absolument impressionnante, avec tout ce que ça euh, charrie d'enjeux de coordination, etc. Euh, au fil des années, parce que ça a été un travail de longue haleine aussi, il faut le dire, avec, euh, auquel d'ailleurs j'ai eu la chance de, de participer avec ma casquette d'avocat cette fois. Euh, donc, outre ce travail juridique, il y a eu tout un travail de mobilisation, et ça c'est fondamental. Euh, alors, contrairement à l'affaire Eugénard. Seuls les quatre ONG donc étaient partis à l'affaire. Aucun citoyen n'a porté le recours conjointement ou parallèlement à ces ONG. Toutefois, il y a eu donc une dynamique de mobilisation qui a été suscitée par, par les, cette coalition d'ONG au travers d'une pétition euh, qui a souvent été qualifiée d'historique dans la mesure où elle a recueilli en un temps record, euh, comme on l'entend souvent, 2 millions de signatures, ce qui a créé, euh, malgré tout, symboliquement, là encore politiquement, une forme d'appui alors dont, dont d'ailleurs euh, les, les ONG ne se sont pas explicitement prévalues devant le juge euh, parce que le mélange des genres voilà, risquait de, de ne pas être tout à fait bien perçu. Ceci dit, euh, les juges ne, sont, ne vivent pas dans, dans, dans une bulle isolée de la, de la société, ils, ils avaient bien conscience évidemment de... Du, du mouvement que, populaire que charriait cette, cette affaire, de sa, mobilis- de sa médiatisation, par, pardon, qui était assez importante à l'aide d'artistes, de youtubeurs, etc., qui, ont, qui se sont associés à cette initiative. Euh, et ça, je pense qu'on a l'occasion d'y revenir quand on élargira un peu la focale à la, à la question de la stratégie contentieuse en matière climatique, mais c'est une composante qu'il ne faut pas négliger. Euh, la médiatisation permet de, de, de donner un... un un appui complémentaire à une stratégie contentieuse, voire dans l'hypothèse où l'action juridique n'aboutirait pas, ou aboutirait sur une défaite, parfois la dynamique, voire la pression créée par cette médiatisation, permet d'obtenir des victoires politiques, là où le droit échoue à en obtenir. Pour revenir à l'aspect juridique, euh, c'est une, un raisonnement relativement analogue, finalement, à l'affaire Urgenda qui a été développée par les partis, puisque là encore, on se basait euh, sur euh, des, des éléments scientifiques faisant autorité, à savoir évidemment les, les rapports du GIEC, mais aussi, euh, à l'échelon national, les rapports du Haut Conseil pour le Climat, qui est une institution indépendante euh, chargée de conseiller notamment le, le gouvernement pour la conduite de son action en matière climatique, et dont les rapports, au même titre que le GIEC, affirment les uns après les autres euh, l'insuffisance de l'action de l'État français. Donc ces rapports permettaient d'asseoir la la légitimité scientifique du recours pour, là encore, convaincre le juge en même temps qu'on le le formait à ces questions-là. Et euh, le raisonnement précis était le suivant. Cette inaction de l'État français... Euh, qu'on évaluait à l'étalon du budget carbone que s'était imposé l'État français lui-même. Donc L'État français avait donc euh, divisé, répercuté euh, l'engagement pris au niveau international et européen à son échelon en euh, s'attribuant lui-même, en fonction de de, de ses objectifs supranationaux, une certaine quantité d'émissions de gaz à effet de serre euh, à émettre donc sur plusieurs périodes et ce cargo est parti, c'était que le premier budget carbone avait été dépassé <coughs> par l'État français et que ce surplus d'émissions par rapport au plafond que l'État s'était fixé lui-même euh, violait euh, les engagements climatiques de la France et ce faisant aggravait euh, le phénomène du réchauffement climatique avec toutes les conséquences qu'il entraîne sur euh, l'environnement mais aussi directement sur les euh, sur les populations humaines, et ce faisant, donc, créer un préjudice euh, écologique global que l'État français devait donc réparer, puisqu'il était. Euh, voilà, on, on, on cherchait à démontrer sa carence fautive. Et euh, là encore, donc, comme, vous l'avez, comme vous l'avez bien dit, euh, cette affaire a abouti à une victoire, puisque le, 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 le juge, donc, c'est, c'est-à-dire le, le tribunal administratif de, de Paris, devant qui l'affaire était portée, a reconnu effectivement la carence de l'État français la possibilité d'engager sa responsabilité en l'espèce pour réparer ce préjudice écologique. Et euh, on en vient à une question assez cruciale qui est comment on répare un tel préjudice écologique Eh bien on le répare en nature, comme disent les juristes, c'est-à-dire non pas euh, par une compensation financière qui serait inappropriée euh, pour cette problématique, mais par des actions. Et d'ailleurs c'était l'objectif affiché et unique des, des associations, non pas obtenir des, des indemnisations quelconques, mais bien obtenir de l'État français des actions plus, plus ambitieuses, un rehaussement de, de ses ambitions en matière climatique. Et de fait, euh, alors il y a eu plusieurs décisions, mais dans sa, sa dernière décision d'octobre 2021... Le tribunal administratif de Paris a laissé à l'État français jusqu'au 31 décembre 2022, c'est-à-dire une échéance qui est devient assez proche, pour prendre toute mesure, là encore sans, sans lui donner plus d'indications, sans le contraindre sur les, les mesures à adopter, toute mesure donc pour, entre guillemets, rattraper son, le retard accumulé en matière climatique.
0: On le voit, on a affaire à des batailles d'experts et là le juriste doit être un stratège et connaître aussi bien les enjeux climatiques, les rapports du GIEC que les règles procédurales pour saisir le juge et pour lui amener les arguments qui vont le convaincre. Et ce que j'entends dans votre discours c'est que c'est, que c'est un combat, c'est un combat dans lequel il faut emporter la conviction du juge pour, pour arriver à, à avancer dans la direction que l'on souhaite. Je vais me tourner vers vous, Pascal Ricard, maintenant, puisque vous êtes spécialiste de, de, du droit de la mer, des océans, de la biodiversité marine. Pour vous poser la question, est-ce qu'on peut dire que, euh, en droit de la mer, on a là aussi de la créativité, alors pas, pas la même, hein, j'imagine, mais est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un domaine où, là encore, le droit est créatif, où on peut pousser une créativité à émerger Euh, Qu'est-ce que que vous pensez de cette idée-là, aujourd'hui ou euh, ou, ou, ou par le passé
2: Oui, tout à fait. Euh, Je pense qu'en droit international aussi, on peut peut parler de créativité euh, du droit. Peut-être que ce qu'on peut préciser, c'est que par rapport, par exemple, au droit interne euh, qu'on a évoqué, au droit national, en droit international, euh, on a... euh, en droit international, le juge a beaucoup moins l'occasion, en fait, de se prononcer. Il est beaucoup, euh, beaucoup moins souvent euh, saisi, euh, parce qu'il y a, en fait, des limites. C'est, a priori, seuls les États peuvent saisir euh, les juridictions internationales, donc ça limite un petit peu les, poli- les possibilités de se prononcer. Euh, mais euh, la créativité, elle peut également venir des euh, accords qui sont passés entre les États, euh, donc du droit euh, qu'on va appeler conventionnel. Euh, et euh, à ce, à ce niveau-là, on peut noter que la créativité, elle a pas forcément été la même selon les périodes, elle a évolué dans le temps. Euh, on a par exemple les années 70-80 qui ont été particulièrement créatives en droit de la mer euh, avec les négociations puis l'adoption de ce qu'on appelle la Constitution des océans, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer euh, qui a été donc signée en 1982. Et cette convention, elle fait preuve d'innovation à plusieurs euh, à, à plusieurs titres. D'abord, il y a la question du zonage maritime. On parlait de, de on peut parler de fiction juridique puisque les différentes enfin les États ont imaginé un régime juridique applicable à chaque euh, enfin à différentes zones maritimes, euh, zonage qui est totalement décorrélé des réalités écologiques, euh, écosystémiques. C'est vraiment un zonage euh, qui a été imaginé par rapport aux intérêts de l'État et en particulier de l'État côtier, aux possibilités que ces États auraient d'exploiter les ressources de la mer, donc dans une logique qui est vraiment économique. Et cette décorrélation de, de, de l'aspect plus écologique, écosystémique, pose aujourd'hui d'ailleurs certains problèmes parce que on ne peut pas. La fiction juridique, quand elle rencontre la réalité, peut, peut engendrer voilà certaines certaines limites. Donc il y a ce, ce zonage maritime qui a été imaginé. Et également un nouveau statut juridique qui, qui était assez révolutionnaire à l'époque, celui de patrimoine commun de l'humanité, qui a été utilisé pour désigner les grands fonds marins internationaux. Donc la zone internationale des grands fonds marins, et en particulier les ressources minérales qu'abrite cette zone internationale des fonds marins. Et donc là, les États ont imaginé tout un régime juridique euh, donc de patrimoine commun de l'humanité pour euh, encadrer la possibilité d'accéder à ces ressources minérales euh, et à les exploiter alors qu'on était dans une situation enfin dans un contexte où euh, cette exploitation n'était pas du tout possible encore et à l'heure actuelle euh, il y a énormément d'actualités on pourra peut-être revenir aussi sur ces questions, mais on commence à peine à, à, à imaginer que c'est peut-être possible d'exploiter ces ressources des grands fonds marins. Donc euh, tout un régime juridique euh, qui, qui repose en particulier euh, sur un partage des avantages issus de l'exploitation de ces ressources entre pays développés et pays en développement, euh, sur une utilisation pacifique de, ces, de cet espace et euh, donc avec une dimension institutionnelle importante et également une dimension environnementale, et cette idée que le patrimoine commun de l'humanité doit être préservé dans l'intérêt des générations futures. Donc là, on a vraiment eu voilà, peut-être un, un pic de, de créativité. Euh, on reparlera, je pense, des négociations qui ont lieu à l'heure actuelle, qui sont peut-être un petit peu moins créatives. Mais ce qu'on peut dire, sur, notamment sur ce statut de patrimoine commun de l'humanité, c'est que malgré tout, il a été un peu édulcoré euh, par la suite et, euh, y compris dans la pratique et donc euh, voilà il était, pour, il était vraiment porteur d'espoir et euh, il a été un petit peu euh, voilà, un petit peu édulcoré euh, euh, par la suite euh, mais ça reste, ça reste des exemples qui sont, euh, qui sont assez euh,
0: Donc une période très fertile à un moment donné sur cette question là aussi sans doute parce que ça répondait à une attente, une nécessité de... de... D'investir juridiquement ces espaces-là qui sont oui, très très et vastes. Puis, euh,
2: je pense aussi, euh, bah, on était dans un contexte euh, euh, économique très particulier de décolonisation, euh, d'indépendance des pays euh, nouvellement euh, décolonisés, et donc il y avait ce nouvel ordre économique mondial et ces revendications en fait, cette affirmation des pays en développement, euh, qui fait que ces derniers ont réussi à obtenir euh, euh, certaines concessions et certains certains compromis. Euh, donc en lien vraiment avec, le, avec la dimension économique de, de l'océan et de ses ressources. Aujourd'hui, le prisme a complètement changé, puisque mmh. désormais, on parle voilà, de, d'environnement, de biodiversité, on parle plus tellement de cet aspect économique, alors que les pays en développement sont toujours portés évidemment sur, sur cette notion d'équité. Donc c'est vraiment cette notion qui était centrale à cette époque.
0: Et cette organisation qui a été pensée donc dans les années 80, par rapport à l'enjeu aujourd'hui qui est très prégnant dont on parle, qui est celui de la vie en mer, de la biodiversité marine, vous avez dit que c'est, cette organisation a été, été décorrélée des enjeux écologiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie par rapport à la biodiversité marine Est-ce que ce dispositif qui a été créé, est approprié à, 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 à l'enjeu qui, aujourd'hui, peut nous préoccuper, qui est celui de la protection de la biodiversité
2: marine. Alors, ce dispositif qui a été euh, donc imaginé dans les années 80, euh, je pense que, dans une certaine mesure, il est toujours adapté, à, euh, enfin, il, est adapté au, il est adaptable, en tout cas, euh, aux préoccupations écologiques, euh, mais il est... Euh, il est quand même porteur de, de certaines limites, euh, puisqu'il est, donc, on l'a dit, hein, vraiment centré sur les, la souveraineté des États, sur la dimension économique. Donc, euh, de nombreuses discussions qui ont lieu à l'heure actuelle sur la protection de la biodiversité marine portent justement sur la manière dont euh, ce cadre... Euh, donc issu du droit un petit peu traditionnel de la mer, pourrait être renouvelé, pourrait être en fait conservé, mais tout en, tout en évoluant et en intégrant les problématiques actuelles, parce qu'on a vraiment une priorité un petit peu qui est donnée par cette convention aux intérêts économiques des États.
0: Mmh. Ce que l'on voit quand même à vous entendre, c'est qu'il y a d'un côté des stratégies nationales, politiques des États qui sont qui aboutissent à des accords, à, à des consensus et donc à du droit euh, et qui reflètent les enjeux d'une époque mais assez peu euh, écologique finalement et puis ce qu'on entend de l'autre c'est qu'il y a euh, mais les ONG, les associations, les citoyens qui sont là et qui euh, réagissent et qui euh, dans, cette, dans ce cadre-là euh, essaient de faire avancer euh, les choses et... et peut-être, vont plus vite. On sait que le droit international a un droit qui prend du temps. Il faut négocier et, euh, et trouver des consensus. Et c'est, et ça, on l'a vu, avec, enfin, quand on a un peu suivi euh, la COP27, notamment, que euh, voilà, on, on a besoin de temps. Et que... Mais il y a l'urgence, l'urgence environnementale. Euh, je me retourne vers, vers vous, Maître Antoine Claire, parce que vous avez expliqué euh, que... Euh, euh, Faire, euh, aller, aller se battre devant le juge, si on peut dire, ça signifie euh, euh, proposer des arguments, être inventif. Euh, et il euh, y a une idée que, que enfin, un constat qui me semble qu'on peut faire, c'est celui de, de de la capacité des associations justement à, à, à faire évoluer le droit et à développer des stratégies. Alors les juristes savent que quand on attaque devant le juge, il faut être stratège. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça, cette idée qu'il faut développer une stratégie, on, on va au combat et, Alors vous êtes avocat, vous savez faire ça, vous êtes militant en même temps, comment vous faites ça
1: Alors... Il y a plusieurs niveaux de réponse. Euh, S'agissant de ma, ma, ma double casquette d'avocat de militant, j'ai la chance euh, que tous mes confrères n'ont pas euh, d'avoir toujours réussi à, à aménager une, une certaine convergence euh, entre mes, mes activités, mes engagements militants et mon activité, euh, tu... mon activité professionnelle. Dans la mesure où jusqu'à présent, donc dans, ma, dans mon président cabinet, je, je travaillais, à vrai dire, exclusivement pour des, des ONG au service de la cause environnementale et climatique. Et euh, désormais, dans mon, dans mon nouveau cabinet, je continue, de vrai alors de façon bon, avec un engagement moins marqué de, de la structure euh, et une, une clientèle plus diversifiée, mais toujours en faveur d'une bonne application du droit de l'environnement. Donc, euh, concrètement, je n'ai jamais eu à bosser pour une multinationale polluante et donc à activer ma clause de conscience, qui est une chance que tous mes confrères n'ont pas, encore une fois. Euh, cette double casquette, je trouve qu'elle pose quand même question. Et je me permets juste ce, ce, ce petit détour, qui me paraît pas inintéressant en termes déontologiques. Alors, c'est une question qui est, qui est prégnante parce que l'avocat, voilà, enfin, l'exercice de la profession d'avocat est, est très encadré de ce point de vue-là, mais je pense que euh, cette question s'étend à, à tous les juristes, qu'on soit voilà, juriste d'entreprise ou même universitaire, euh, etc. Savoir comment, euh, comment, euh, comment nous, on, on peut se positionner, et a fortiori, serait je tenté de dire, l'avocat, qui a quand même une place dans la, dans la cité, euh, si j'ose dire, quand même particulière et un pouvoir d'action. Euh, qui, selon moi, appelle une, une responsabilité euh, d'action euh, proportionnée, à la hauteur, en tout cas, des, 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 des enjeux de, de l'époque, qu'ils soient d'ailleurs sociaux ou écologiques. Et euh, sur le plan déontologique, on pourrait... Euh, opposé à cette figure de, de l'avocat engagé, qu'il est malgré tout soumis à un principe d'indépendance, et notamment d'indépendance intellectuelle, et que ce principe, cette garantie, n'est, pas, n'est plus forcément effective lorsque son, son exercice, dans le cadre d'une action notamment, se, se confond avec ses convictions, en tout cas que la, la frontière se trouble. Mais à ça, je réponds que, que c'est précisément l'engagement qui a donné ces lettres de noblesse à la, à la profession, Il suffit de rappeler quelques noms qui font briller les yeux de tous les étudiants en droit, je pense, comme Gisèle Halimi, Robert Beninter et tant d'autres qui ont ont volontairement troublé cette frontière entre engagement politique et exercice professionnel, sans rien perdre de leur leur probité, de leur humanité, qui sont aussi d'autres impératifs déontologiques, qui, je pense, trouvent leur, leur pleine expression euh, lorsque on, lorsqu'on revêt la robe et lorsqu'on descend dans l'arène di- judiciaire pour la, pour la bonne cause. Euh, ensuite, en termes de, de stratégie, Alors, comme vous l'avez dit, toute action juridique, tout, tout dossier qui atterrit sur notre bureau d'avocat donne lieu de fait, de façon plus ou moins euh, explicite, à une stratégie euh, euh, judiciaire, contentieuse, peu importe comment on la, on la qualifie. Euh, mais ce qui m'apparaît intéressant, c'est le contentieux stratégique, qui est une expression consacrée, qui nous vient de l'anglais « strategic litigation », un, un, enfin, qui me paraît être un concept intéressant et qui désigne une, une, une démarche à part entière, une approche du droit, euh, qui considère le droit comme un outil, je le disais un peu plus tôt, comme un levier d'action en matière sociale et politique, et en pratique, comment cela se traduit et eh bien concrètement, pour reprendre un petit peu le, le schéma que, que j'ai connu dans mon exercice jusqu'à présent, euh, quand une ONG euh, vient voir donc son, un avocat, son avocat, elle a euh, parfois simplement une, une priorité, un problème écologique à l'esprit, le changement climatique, admettons. À partir de là, alors soit elle a effectivement une idée de cible et un projet plus abouti, mais euh, il arrive que euh, l'avocat soit libre à partir de cette, cette ligne directrice de développer lui-même tout le raisonnement stratégique en essayant de, de, de saisir par le biais de connaissances scientifiques les sources de, cette, de ce problème. Donc, Admettons le changement climatique, euh, il s'agira d'aller, d'aller euh, vérifier donc, quels sont les, les, les secteurs les, les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Au sein de ces secteurs, quels sont les acteurs qui ont une responsabilité prégnante euh, du fait de leur impact euh, euh, leur impact euh, écologique, climatique et ensuite une fois que des, des cibles sont, sont identifiées, on va aller voir quel type d'outils euh, on est susceptible d'utiliser à leur, à leur rencontre avec euh, toute cette, euh, tout un panel aujourd'hui qui est à notre disposition, qui, on peut très bien les piocher dans le droit de l'environnement traditionnel euh, du côté de, de, voilà, des normes qui régissent les activités industrielles euh, qui visent à protéger les habitats, les espèces protégées, mais on peut aussi et c'est euh, notamment en ce dans cette direction que s'engage notre affaire à tous, à aller piocher dans des, des instruments plus, plus innovants, pourrait-on dire, bien qu'évidemment on peut être très innovant aussi en droit de l'environnement dit traditionnel, et euh, à, cette, euh, à cet effet on peut, on peut, comme l'a fait notre affaire à tous par exemple, se saisir de, du devoir de vigilance, qui est cette obligation donc, qui, qui a été consacrée par une loi de 2017 et qui astreint les plus grandes entreprises qui dépassent certains seuils à un exercice annuel de, de reporting, comme on dit maintenant, c'est-à-dire d'identification des risques et de mise en place de, de mesures pour prévenir et, le cas échéant, corriger ces risques sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, en ce compris donc les fournisseurs, sous-traitants et autres, ce qui nous permet de remonter assez loin dans, voilà, dans, dans la chaîne de responsabilité et de... de de, de mettre en cause certaines entreprises pour des activités notamment à l'étranger ou des impacts à l'étranger, des impacts qui peuvent être sur des, les droits humains, les droits sociaux, euh, mais aussi et surtout donc, pour ce qui intéresse notre affaire à tous, les droits environnementaux. Et c'est ainsi que notre affaire à tous, parmi plusieurs actions auxquelles elle est, elle, est, elle est désormais partie, a notamment lancé à l'encontre de Total Energy, donc anciennement Total, le groupe pétro-gazier français, une action sur le fondement de ce devoir de vigilance, euh, en allégant du fait que euh, le plan de vigilance de Total, donc euh, le le rapport qui est rédigé ensuite de l'exercice de reporting, est insuffisant euh, pour identifier, prévenir et corriger les risques climatiques engendrés euh, par l'activité du groupe. Et je, je perds juste un petit retour en arrière, parce que l'anecdote vaut quand même, je pense, d'être, d'être rappelée. Il faut savoir que dans le premier plan de vigilance de Total Energy, euh, les risques climatiques associés à l'activité du groupe étaient complètement omis. Donc évidemment, ce n'était pas une situation satisfaisante, même si le groupe a depuis corrigé son plan les années suivantes, on considère que c'est toujours insuffisant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de... de de cette obligation qu'on actionne, donc, pour mettre en cause la responsabilité civile, cette fois, du, du groupe. Euh, ce qu'on va chercher à démontrer, certes, euh, facilement le, 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 le rapport de vigilance, le plan de vigilance est insuffisant. Mais au travers de ce plan de vigilance, c'est euh, l'engagement climatique du groupe qu'on met en cause. Euh, qu'on met en cause parce que, de façon analogue, à la mise en cause des États, aujourd'hui on en mesure, grâce aux connaissances scientifiques, de de déterminer si une entreprise, et à plus forte raison une entreprise dont l'impact climatique est aussi important et désastreux que Total Energy, euh, si euh, cette entreprise se situe euh, sur une trajectoire de décarbonation compatible, là encore avec les objectifs de l'accord de Paris, ou non. Évidemment, en l'espèce, ce n'est pas le cas, et donc c'est ce qu'on vient mettre en cause par cette action.
0: Donc ce que vous nous dites, c'est que, alors nous les juristes, on le le sait bien, hein, c'est que selon la personne que l'on attaque, on ne va pas soulever les mêmes arguments, on ne va pas euh, s'appuyer évidemment sur les mêmes obligations, et c'est là qu'il faut, dans le labyrinthe juridique et scientifique, euh, trouver le chemin euh, pour aller aller convaincre le juge, et que la stratégie, c'est ça et, 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 et le rôle de l'avocat, il, il est là, ou, ou du militant, hein, qui, est, qui, est, qui, qui, qui peut avoir des idées euh, en dehors de, de, de ce cadre juridique euh, qui est un cadre que, 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 qu'on maîtrise plus ou moins bien selon son parcours. Et, et qu'effectivement, euh, il n'y a pas que les États que l'on peut attaquer, hein, les entreprises aussi, et, euh, et là, vous, vous, vous ciblez... Euh, une entreprise qui, me semble, a quand même des choses à nous démontrer sur son action climatique. Vous avez engagé un contentieux, Est-ce, précisément quel, quel, quel juge Et puis, qu'est-ce que vous espérez de ça, de, 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 mettre, de démontrer quoi, d'arriver à convaincre de quoi
1: Alors, je, je vais me permettre de rebondir sur quelque chose oui. que vous avez dit sur le fait que le, qu'on maîtrisait plus ou moins le, le cadre juridique euh, existant ce cadre juridique, il arrive même parfois qu'il soit seulement partiellement existant, ou en tout cas incomplet. Et c'est, c'est, là encore, on en revient à cette question de la, la créativité et l'innovation juridique. Il faut savoir que dans le cas du, du devoir de vigilance, nous n'avons pas encore de décision de fond faisant office de précédent. Donc, par la force des choses, bon gré, malgré, les ONG donc, qui actionnent ce, ce levier juridique, cet, cet instrument nouveau, enfin en tout cas assez récent, puisqu'il date de 2017, N'ont pas le choix que d'être innovantes, puisqu'il euh, n'y a pas de jurisprudence auxquelles se référer, même si évidemment on peut toujours raisonner en droit par analogie et autres. Euh, donc il y a des, des, des questions, comme d'ailleurs ça a été le cas, ça a fait l'objet de, de débats judiciaires, la question de la compétence. Quel juge euh, était compétent pour connaître de cette action euh, les, les ONG. Euh, dans toutes les, 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 actions, les actions sur ce fondement, euh, se, se portait bien volontiers devant le, le juge civil, donc le tribunal judiciaire, tandis que Total Energy, dans, dans l'action qui nous intéresse, lui arguait que euh, c'était le tribunal de commerce qui devait connaître de cette action, puisqu'elle avait trait au plan de vigilance, qui était un, un acte de gestion interne à l'entreprise, euh, voilà, qui, qui relevait de la compétence du, du tribunal de commerce ce qui n'est pas le cas, ça a été jugé et entériné par le, les législateurs qui accordaient la compétence au, au juge civil. Mais tout ça pour dire que, que ce soit sur la procédure comme le, sur le fond, nous sommes contraints d'inventer et donc de, de proposer aux juges, voilà, un certain type de raisonnement, une certaine formulation des, des moyens, donc des, des arguments que, que l'on développe dans nos écritures, voilà, pour le pour le, 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 le former, le rassurer, le rassurer, parfois peut-être le, le convaincre de, de, de juger en notre sens. Et en l'occurrence, ce que l'on cherche à obtenir, au-delà de la, la reconnaissance formelle de l'insuffisance de l'action de, du groupe, c'est euh, une injonction. Là encore, il n'est pas question d'indemnisation ou de compensation financière. Ce que cherchent à obtenir les ONG, dont notre affaire à tous, mais elle n'est pas seule dans cette affaire, c'est un rehaussement, là encore, des ambitions climatiques du groupe pour qu'il se conforme, pour que son, 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 ses activités économiques se conforment à une trajectoire donc, de, de décarbonation compatible avec l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris.
0: Ce que vous nous dites là, c'est que le droit, c'est un processus vivant aussi, qui se construit Euh, par par l'argumentaire, par la conviction qu'on va emporter auprès d'un juge en l'occurrence et que l'enjeu c'est là où il y a euh, de l'espace disponible pour la discussion, c'est d'investir ces espaces-là et de convaincre et d'arriver à faire en sorte que ces espaces-là soient investis euh, par, on va dire, la décision ou ou le, ou le droit tel qu'on aimerait le, 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 qu'il, qu'il se construise. Alors, je me tourne vers vous, Pascal Ricard, parce que sur le droit de la mer, on sait qu'il y a encore des espaces disponibles pour justement créer de nouvelles normes. Alors, d'une autre manière, on l'a bien compris, là, on est dans le cadre de négociations internationales, on n'est pas, pas devant le juge. Mais sur cette question de la, de la protection de la biodiversité marine quels sont ces espaces dans lesquels on peut créer et comment est-ce qu'on peut créer, et qu'est-ce qui se passe sur ces questions-là actuellement
2: Alors actuellement il y a en effet de nombreuses discussions qui ont lieu à l'échelle internationale en lien avec la biodiversité marine le premier processus il a lieu au sein de l'ONU de l'Organisation des Nations Unies et il vise justement à compléter euh, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer que j'évoquais tout à l'heure, donc cette fameuse constitution des océans. Euh, cette convention, en fait, je ne l'avais pas euh, indiquée, mais euh, elle, elle évoque aussi hein, la protection de l'environnement puisqu'elle a un article qui est qui précise très largement que enfin qui affirme très largement que les États ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin, mais euh, il y a assez peu d'indications euh, pratiques et concrètes sur la manière dont ils vont euh, pouvoir mettre en œuvre cette obligation, et en particulier dans les zones euh, que l'on dit situées au delà des limites de la juridiction nationale, c'est à dire les espaces purement internationaux, euh, que sont la haute mer et euh, la zone internationale des fonds marins. Euh, donc, sur, euh, sur la, la, concernant la biodiversité de ces espaces, euh, les États sont en train de négocier et euh, ils devraient parvenir à un accord en 2023. Mais euh, bon, il y a eu beaucoup de rebondissements, donc euh, voilà, je, j'espère en tout cas que, qu'ils arriveront euh, à s'accorder en 2023 euh, sur différents points qui ont vraiment été identifiés comme des manques et donc sur lesquels la créativité était, était nécessaire puisqu'il n'y avait pas vraiment de régime prédéfini euh, euh, sur ces, ces différentes activités. Donc par exemple, le premier point, c'est la création d'aires marines protégées dans les espaces euh, maritimes internationaux. Euh, En fait, à l'heure actuelle, on peut créer des aires marines protégées, euh, évidemment, au niveau de de l'État, dans sa mer territoriale, dans la zone économique exclusive euh, également. Mais euh, au-delà, c'est assez compliqué euh, puisqu'il faut activer la coopération entre États euh, et il faut concilier euh, la la conservation de, de ces espaces protégés avec les droits qu'ont les États en vertu de la Convention, les droits économiques, les droits d'exploitation. Donc euh, voilà, ce, ce n'était pas forcément évident. Et là, les États sont en train de, d'imaginer, de créer un régime qui permettra euh, de, euh, bah de, de, de créer d'abord des aires marines protégées, puis ensuite de les gérer. Et euh, le plus grand défi, ce sera évidemment de, de surveiller cette gestion et de faire en sorte que les aires marines protégées en haute mer et ou euh, dans les grands fonds marins euh, ne soient pas euh, des aires marines protégées de papier euh, uniquement. Parce que par hypothèse, là, on est très loin des côtes, on est très oui, loin du territoire terrestre. On est de, de au 200
0: large. 000 lotiques, euh, au moins. Oui. Voilà, et, et donc euh, des espaces qui sont difficilement accessibles mmh. ou en tout cas euh, difficiles à, euh, à régir et à surveiller. Mmh,
2: tout à fait. Il y a un autre point euh, dans, dans ces discussions, c'est le statut des ressources génétiques marines. Donc là, on parle de ressources euh, génétiques, donc on prélève sur des plantes ou des animaux et qui ont un intérêt. Euh, potentiel très important euh, en matière euh, pharmaceutique par exemple pour la médecine euh, ou encore pour des pour des cosmétiques et donc à l'heure actuelle euh, on a un régime juridique très protecteur pour les ressources minérales de la zone des grands fonds marins on l'a dit mais pas du tout pour les ressources génétiques euh, marines qu'elles se situent dans les grands fonds marins ou euh, en haute mer c'est la règle du premier arrivé premier servi et c'est un peu sur ce sujet là que les pays en développement euh, ont on, on fait Revivre euh, leur, 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 leur idée que, que, que ces ressources devraient être un patrimoine commun de l'humanité, donc leur, leurs espoirs un peu de patrimoine commun. Euh, Ce n'est pas un statut, a priori, qui sera adopté à nouveau. On est quand même dans une logique beaucoup plus récissante de la part des États euh, à adopter des statuts aussi, euh, voilà, aussi symboliques, en fait, en termes de d'équité et de, et de protection euh, mais l'idée c'est de créer un régime en fait un peu à l'image du protocole de Nagoya qui existe déjà pour les ressources génétiques euh, dans les limites des juridictions nationales c'est à dire en ressources d'accès de partage des avantages issus de l'exploitation de ces ressources donc c'est un peu les le voilà le, un, un, un des nouveaux enjeux qui n'était pas du tout euh, pris en compte dans le cadre de la convention de Montégobé et euh, ensuite un autre exemple c'est le fait que les états devront, euh, réaliser des études d'impact environnemental pour toute activité qui aura lieu dans les espaces internationaux c'est une obligation qui existait également auparavant mais qui n'était pas du tout précisée euh, et donc euh, pas du tout respectée donc là l'idée c'est de, voilà, de d'en préciser vraiment le, les contours et euh, peut-être que ce qu'on peut indiquer, c'est qu'au-delà... Alors, il y a aussi un aspect de partage... Euh, enfin, de, de transfert des technologies, pardon, et de, et de renforcement des capacités des pays en développement. Donc, euh, voilà le, l'idée que, qu'il faut pouvoir aider les pays en développement à respecter les obligations de cette convention, une fois qu'elle sera adoptée, pour qu'elle puisse réellement être, être mise en œuvre. Donc là, les... les les États ne sont pas encore d'accord sur tout, mais il y a un, un avant-projet d'accord euh, qui est disponible en ligne, hein, qu'on peut consulter euh, librement. Et ce qu'on peut peut-être simplement indiquer, c'est qu'à côté de ce processus de négociation, en fait, il y a toute une série d'autres discussions qui ont également trait à la biodiversité marine dans une certaine mesure donc euh, par exemple je crois que la semaine, c'est la semaine prochaine que la COP 15 de la convention sur la diversité biologique euh, débute et euh, l'objectif c'est que les états adoptent un cadre mondial pour la biodiversité, donc là on n'est pas sur du droit contraignant, c'est plutôt du droit souple, mais euh, avec des objectifs chiffrés euh, par exemple de euh, créer 30% de, d'air protégé euh, au niveau terrestre ou, euh, ou maritime euh, donc, c'est, voilà, les, en fait, ces processus euh, sont, et ce que je vais évoquer ensuite, mais ils sont, ils sont assez euh, décorrélés, ils ont lieu chacun euh, individuellement, de manière fragmentée, et ils sont assez rarement euh, mis en, euh, en relation. Euh, on a un autre processus dans le cadre de l'autorité internationale des fonds marins, euh, qui va adopter son règlement d'exploitation des grands fonds marins. Et le président Macron, en fait, a un peu créé la surprise en annonçant qu'il, qu'il prenait un moratoire pour ses activités d'exploitation dans les grands fonds marins. Donc, c'est voilà, dans, dans ce contexte, également, on a des, des développements intéressants. Et on a également des négociations qui ont débuté sur l'adoption d'un traité pour lutter contre la pollution plastique des océans. Donc, en fait, la biodiversité, y compris marine, elle est vraiment au cœur de... De, de, de cette actualité de discussion entre États, même si tout ça se fait de manière un petit peu euh, séparée euh, de, d'un cadre à l'autre.
0: Sur euh, ces négociations, euh, est-ce, que, est-ce que ça prend beaucoup de temps Parce que euh, là, vous avez évoqué la possibilité qu'un accord soit signé en 2023, mais depuis les discussions euh, dans, sur la scène internationale, quand on parle de ces questions environnementales, euh, quelles
2: sont les temporalités alors, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, on dit qu'elle a mis 30 ans à être négociée avant d'être, d'être adoptée. Les négociations sur la biodiversité que j'évoquais, BBNJ, on a commencé à en parler au début des années 2000. Donc en 2004, l'Assemblée Générale de l'ONU créé un groupe de travail pour réfléchir à ces questions. Mais les négociations en tant que telles, c'est-à-dire vraiment les négociations officielles entre, entre États, entre gouvernements, euh, On commençait en 2018, euh, donc euh, bon, finalement, ça fait pas si longtemps qu'on est vraiment sur de, de la négociation officielle. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le traité qui est en cours de, de discussion euh, sur la pollution plastique des océans, euh, l'ambition qui a été affichée dans le cadre de la résolution de l'Assemblée Générale sur l'Environnement qui qui a convoqué ces ces négociations. C'est un objectif d'adopter un traité, je crois, en deux ans, après seulement quatre sessions de de négociations. Et donc, ça paraît, en fait, au regard de de ce qu'on a dit juste avant, ça paraît un petit peu à la fois irréaliste et en même temps, c'est conforme à l'urgence écologique dont on parle, donc c'est vrai que il y a a vraiment un paradoxe, je pense, à ce niveau-là, entre la manière de faire du droit international, de créer le droit international, et puis euh, bah, le temps de la diplomatie euh, et l'urgence écologique et environnementale.
0: Et et dans ces processus, euh, euh, parce qu'on parlait du rôle des ONG dans les actions contentieuses hein, et de la société civile, dans ces processus qui qui se déroulent à un échelon international, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une présence de cette société civile pour insuffler aussi d'autres idées et essayer de, de faire en sorte que ça ne soit pas que de la politique ou pas que les États qui pilotent.
2: Oui, euh, la société civile participe dans une certaine mesure à l'échelle internationale, mais de manière encore... Euh assez limité, euh, enfin en tout cas de, de, de mon point de vue et, et, et ce à quoi j'ai pu euh, assister, euh, on est vraiment sur une participation prioritaire des États. Et ensuite, donc une fois que la parole a été donnée aux États, aux organisations internationales, etc., etc., là on donne la parole à la société civile qui peut s'exprimer, certes, mais euh, voilà de manière euh, quand même un petit peu euh, un petit peu limitée. Alors je pense que selon les instances, euh, ça, ça peut être assez variable, mais au niveau de l'ONU, euh, on est quand même euh, pas euh, pas totalement. Euh, Euh, Comment dire, euh, corrélé à la réalité en fait qu'on constate aujourd'hui, qui fait que les ONG ont un rôle très important.
0: Donc on on s'aperçoit que finalement c'est peut-être. essayer de peser sur ces négociations internationales, faire en sorte, mais on le voit pendant les COP aussi. Hein, il y a des ONG qui sont très présentes et il y a tout un jeu de lobbying qui se passe pour essayer de faire de faire en sorte que les choses avancent dans telle ou telle direction. Mais ce que ce que l'on identifie avec vos, vos deux témoignages, c'est que euh, et explication, c'est que euh, il y a des espaces dans lesquels le droit n'est pas du tout stabilisé et des espaces qui sont, alors pour nous les juristes peut-être des terrains de jeu, on va le dire hein, parce qu'on euh, s'intéresse à, à, ces, à la manière dont ça se construit euh, et, et, et aux, aux enjeux qui sont, qui sont poussés, qui, qui aboutissent ou qui n'aboutissent pas euh, je voulais pour terminer cette discussion euh, aborder vraiment euh, de façon très sommaire hein, mais euh, un, débat qui, un autre débat qui existe sur la question environnementale, qui est celui de reconnaître ou pas des droits à la nature. Alors évidemment, c'est un débat qui, qui est très présent. Je pense que beaucoup de, de, d'auditeurs ont, ont entendu. Dans le cadre de notre affaire à tous, est-ce qu'il y a un positionnement sur cette question-là Est-ce que c'est quelque chose qui... Qui, que vous portez, hein, parce qu'on a parlé de l'action climatique, mais euh, sur cette question-là
1: Tout à fait. Ça va être très difficile d'être bref sur cette question assez vaste. Euh, au niveau national, c'est effectivement une thématique dont notre affaire tous s'est emparé en promouvant effectivement cette idée selon laquelle reconnaître euh, des, des droits, une, c'est-à-dire une personnalité juridique à des entités naturelles, écosystémiques, pourrait euh, permettre de renforcer leur protection, et donc plus largement la la protection de de l'environnement. Ce qui me paraît intéressant, et peut-être pour pour revenir à à l'enjeu fondamental de de, de cette proposition, euh, c'est juste de de, de rappeler tout euh, d'abord qu'aujourd'hui, le le droit est structuré en fonction de grandes catégories, les les personnes sujets de droit et les choses objets de droit. cette cette typologie n'est pas neutre, elle reflète reflète ce ce qu'on appellera en sciences sociales et notamment à la suite de de l'anthropologue Philippe Descola une idéologie naturaliste c'est-à-dire qui établit un dualisme assez radical entre la la nature d'une part et la la culture d'autre part et qui ouvre la voie à un rapport d'exploitation de domination, d'accaparation des humains par rapport aux vivants non humains, mais également à toute forme de ressources dites naturelles. L'objectif, enfin, ce qui est intéressant, en tout cas à mon sens, au travers de de ces propositions qu'on peut discuter, effectivement, juridiquement, techniquement, etc., c'est de proposer de de renverser ce dualisme, en tout cas de de remettre en cause cette dichotomie, ce dualisme bien installé, en euh, envisageant, donc, euh, ne serait-ce que symboliquement, euh, de de changer de perspective et euh, en constituant euh, en, personne, euh, en personne juridique à certains écosystèmes, certaines entités naturelles euh, de leur pouvoir des droits euh, d'instaurer autour de ces entités euh, une gouvernance pour en assurer la gestion, euh, la protection de, dans leur intérêt et ainsi euh, à terme et si, si ces, ces initiatives qui existent déjà euh, en Europe et, et ailleurs dans le monde si ces initiatives donc se, se systématisent euh, parvenir à terme à un changement de paradigme
0: Effectivement, l'enjeu est là. Est-ce qu'en droit international, il en est question dans ces négociations en cours sur la biodiversité marine Est-ce que c'est une question qui est
2: soulevée Est-ce que ça peut être une solution alors, je ne suis pas sûre que ce soit une solution parce qu'on a déjà de nombreux outils qui existent et euh, si on les appliquait concrètement euh, en pratique, ce serait, euh, on aurait des résultats peut-être euh, beaucoup plus convaincants. Euh, c'est pas une question qui est au cœur des débats. En revanche, il y a euh, de nombreux États. Euh, enfin, de certaines discussions en tout cas qui euh, qui pousseraient la notion par exemple de bien commun de l'humanité des des, des nouvelles notions euh, voilà un petit peu englobantes qui euh, qui permettent en fait à chaque fois de mettre en évidence le fait qu'on est sur euh, des objets d'intérêt commun pour lesquels il faut coopérer euh, voilà pour pouvoir agir mais c'est vrai qu'on parle pas tellement de la personnalité juridique euh, ça aurait peut-être des implications euh, concrètes assez euh, complexes en fait euh, donc je, je ne sais pas si on en arrivera là ou non mais le débat est voilà très intéressant malgré tout.
0: Est-ce qu'il euh, y, y aurait pas simplement un enjeu sans aller jusqu'à euh, attribuer la personnalité juridique à la nature, simplement parler en son nom et arriver euh, d'une certaine manière à la faire exister sur la scène internationale, dans ses négociations ou dans d'autres enceintes, auprès des entreprises peut-être, ou euh, de faire en sorte que... Il y a la voie de la nature qui soit portée, euh, qu'elle ait des droits ou qu'elle n'en ait pas.
1: Alors effectivement, alors je, je, je rejoins, parce que sur ce point, il y a déjà effectivement des, des mécanismes existants et qui, qui aménagent de fait une des formes de représentation de, de ce type d'entité. Effectivement, nous, euh, voilà, à titre exploratoire, on, on participe à des initiatives, chez Notre Affaire à, à tous notamment, donc en faveur donc, de la, la représentation euh, de la voix entre guillemets, de la nature euh, au Conseil d'administration des entreprises, par exemple, pour que ses intérêts soient représentés. Et on pourrait imaginer, à la suite, par exemple, de Bruno Latour, institu- sur le plan institutionnel, un Parlement des choses aussi, qui représenterait politiquement les intérêts euh, du vivant non humain et, et d'autres, euh, d'autres entités, pour, là encore, essayer de, de mieux faire entendre leur voix.
0: Merci beaucoup pour euh, ces échanges, euh qui, je l'espère, intéresseront les non-juristes et les convaincront que nous pouvons être créatifs, y compris en faisant du droit, alors que ce soit devant le juge, sur la scène internationale ou dans d'autres dans d'autres sphères. Je vais peut-être terminer en rappelant que Notre Affaire à tous est une association qui a besoin de soutien et que peut-être, euh, d'ici la fin de l'année fiscale, on peut faire un petit don. Euh, voilà. Merci à tous et et bonne euh, bonne fin de soirée.
1: Merci. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi.